0: Nuevamente revisamos entonces los titulares de las principales portadas del mundo con Marta Moya. Bienvenida al estudio de regreso.
1: Hola Francisco, buenos días.
0: Buenos días nuevamente. Vamos a revisar entonces ahora... Eh, muchos medios estadounidenses han reportado la última polémica del expresidente Donald Trump, que dijo este no, fin de semana... No, vamos a
1: primero de Taylor Swift. ¿no? Toda la razón, hablamos primero de Taylor <risas> Swift. Toda la razón.
0: <risas> hablamos de Taylor Swift con un análisis del medio español que se pregunta por qué Donald Trump tiene miedo a la cantante. Un tema a colación que trae la presidencia, que trae la prensa internacional respecto de todo esto que ocurrió últimamente.
1: Así es, ayer Taylor Swift compareció en la final de la Super Bowl para dar apoyo a su novio y hoy el medio español, el orden mundial, ha publicado un análisis que titula eh, precisamente con esa pregunta, ¿por qué Trump le tiene miedo a la cantante estadounidense? Pues ni más ni menos, la síntesis vendría a ser que qué eh, Taylor Swift le dé un posible apoyo explícito a Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre de este mismo año. La revista Rolling Stone nos dice este análisis del orden mundial ya publicaba hace unos días en exclusiva una información en la que se decía que los trampistas más radicales le iban a declarar textualmente una guerra santa a la cantante más famosa del panorama musical actual. Su aparición ayer en la Super Bowl, como decíamos, para apoyar a su pareja pues reavivó todas estas conspiraciones. Entre los trampistas del Make America Great Again, nos dice este artículo del orden mundial, hay quienes dicen que la liga de fútbol americano está amañada para que ganara el equipo del novio de Taylor Swift. Esto lo decía Ramaswamy, un eh, precandidato republicano que ya se retiró de la contienda. E incluso las teorías más locas dicen que Taylor Swift es aliada de la cultura woke o que es una agente infiltrada del Pentágono para favorecer a Joe Biden. Textualmente nos dice este análisis, el miedo de los republicanos no es infundado. Durante años, la artista fue el ojito derecho de los conservadores estadounidenses. Lo fue hasta el año 2018, cuando Taylor Swift dio su apoyo explícito a dos senadores en el estado de Tennessee, dos senadores demócratas. Esto durante las elecciones de medio término del primer mandato de Donald Trump. Nos dice también este artículo que... Taylor Swift es la artista predilecta de la generación Z que vive en los suburbios de las grandes ciudades en Estados Unidos y que ahora ese es un voto crucial para los demócratas el 5 de noviembre. En septiembre de 2023, Swift alentó al voto en su cuenta de Instagram y hubo 35.000 nuevos registros en la web oficial para el registro del voto. Sin embargo, dice, este análisis es difícil pronosticar si un posicionamiento explícito de Taylor Swift puede dar una victoria a Biden o solo contendría la debacle del demócrata entre los jóvenes.
0: Exactamente. Ahora sí seguimos avanzando con el próximo tema, que me perdone Taylor Swift por haber olvidado <risa> anteriormente. Y seguimos con Donald Trump, porque muchos medios estadounidenses han reportado la última polémica del expresidente que dijo que daría luz verde a Rusia si los países de la OTAN no pagan lo suficiente en defensa. ¿Qué es lo que dice entonces el diario político? Comenzamos por ahí. Pues
1: eh, Francisco Político titula textualmente Trump dice que alentaría a Rusia a atacar a los aliados de la OTAN que no paguen. Recoge esta las declaraciones que hizo el exmandatario este fin de semana en un meeting en Carolina del Sur, cuando Trump dijo textualmente que ya durante su anterior mandato había amenazado con dar carta libre a Rusia para atacar a los países aliados de la OTAN si estos no cumplían con la inversión en defensa del 2% del Producto Interior Bruto de los países que conforman la Alianza Atlántica. Unas palabras que fueron catalogadas por la Casa Blanca de España espantosas y desquiciadas. Trump, nos dice Político, no solo dijo eso, sino que también eh, comentó que estaría dispuesto a no cumplir el artículo 5 del Tratado de Washington de la OTAN, que viene a decir que atacan a uno y respondemos todo, tam, eh, todos. Eh, político también dice que con base en informaciones pasadas publicó un informe el mes pasado en el que eh, se decía que en 2020 Trump ya amenazó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con que Estados Unidos no saldría en defensa de Europa si el viejo continente fuera atacado.
0: Wow. Y también nos traes eh, lo que dice el Washington Post respecto a este tema. Sí,
1: eh, concretamente el Washington Post nos dice los comentarios de Trump irritan a los aliados y reavivan los temores europeos. Este medio eh, progresista estadounidense nos dice textualmente que la afirmación de Trump fue provocativa incluso para sus propios estándares. Provocó la perplejidad de exasesores presidenciales en Estados Unidos de alto nivel y resonó en todo el planeta en lo que se considera ya la declaración más incendiaria acerca de la OTAN hecha por un expresidente.
0: Es realmente incendiaria, tú lo has dicho. Y vamos a terminar hoy con un bonito reportaje de The New York Times acerca de las imágenes perdidas que revelan la historia del carnaval de Río de Janeiro. ¿De qué se trata?
1: un reportaje precioso que firma Jacques Nicas fotográfico, el reportaje que nos habla de Rafael Cosme, un tipo que estaba en el año 2018 en un mercado de antigüedades y entonces compró eh, por dos dólares un montón de negativos de cámaras analógicas. Empe eh, empezó a aficionarse y desde 2018 ha recopilado nada más y nada menos que 150.000 fotos de la historia de Río de Janeiro, de su ciudad, desde finales del siglo XIX hasta los años 80. Entre todas esas imágenes, de destaca un tema que es el carnaval y que, bueno, pues en esas imágenes, en esos negativos, se recopilan ...pues como, eh, y, y hablan de cómo el Carnaval de Río de Janeiro... ...ha cambiado tanto a la ciudad como viceversa... ...se habla de las tendencias cambiantes de la sociedad, del humor... ...la liberalización sexual o incluso el consumo de drogas... ...y también hablan esas imágenes de este reportaje fotográfico... ...del New York Times de cómo el Carnaval de Río ha pasado a ser... ...de ser, perdón, una fiesta de disfraces... De, ...heredada de la colonización portuguesa... ...a una de las fiestas más reconocidas mundialmente... ...por sus bailes, su música y sus desfiles...
0: Un bonito reportaje para hacer la revista de prensa y vaya que sorpresa se tiene que haber dado la persona que cumple esos negativos. Gracias. Gracias, Marta, por este repaso.
1: Gracias, Francisco.